0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Quiz-Show einer Sonderausgabe, dem Podcast zur Podcast-Quiz-Show. Ich bin Dennis Rohling und im Studio, bzw. zugeschaltet, sind meine Ehefrau Wewe. Hallo Wewe.
1: Hallo Dennis.
0: Und mein Freund Michael Eichhorst, der gleichzeitig auch der Host der Podcast-Quiz-Show ist. Hallo Michael. Hallo Dennis. Hallo liebe Zuhörer. Stimmt, die wollen wir nicht vergessen. Hallo <lacht> liebe ZuhörerInnen. Ja, oh ja, natürlich. Und wie war das, äh die da draußen duzen wir aber die im, im Saal sitzen wir so war unser Ablauf an dem wir uns schweren herzens
2: gewöhnen mussten <lacht> nee, ich glaube wir waren am Ende auch zum irzen des publikums übergegangen also Echt? Ähm, ja also genau genommen war es eigentlich immer die Variante von ah sie klatschen zurecht äh, ihr klatscht zurecht das war die <lacht> weil man es mal wieder vergisst und es einem dann erst wieder einfällt aber theoretisch wollten wir glaube ich irzen also, nicht den Einzelnen irzen, sondern im Prinzip das Publikum duzen <lacht> und damit natürlich an ihr wählen, weil man ja nicht jeden Einzelnen anspricht, sondern die Gemeinschaft, zu der man spricht.
0: Sagt Opi Borgi, wie gefällt es euch bis hierhin? <lacht> oh, war beschissen, aber was will man da warten? Genau. <lacht> ja, das waren ganz schön viele Tücken, mit denen wir teilweise dazu kämpfen hatten in der ersten Staffel. Die. Allesamt, natürlich wie immer, welche waren, die man vorher trotz sorgfältigster Vorbereitung und Planung überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Naja, unter anderem auch deshalb, ich weiß nicht, ob wir dieses große
2: Geheimnis an dieser Stelle lüften wollen, aber wir sind ja gar nicht wirklich live. Richtig. Das ist. Wahr. Das ist ja gar nicht in einer riesigen Halle, zu der man dann wirklich gerade spricht, sondern wir stellen uns das ja eigentlich auch nur vor. Und das macht es natürlich auch dann etwas schwieriger, dann umzuswitchen. Denn ich glaube, man würde ja automatisch mit dem Publikum interagieren, wenn es denn da ist. Oder kann einfach weggucken, weil man nicht interagieren <lacht> möchte. Aber so ist ja wirklich so, wie würde ich denn jetzt zu einem Publikum sprechen, wenn es da ist?
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich spiele an dieser Stelle mal exklusiv etwas ein, wie wir das in der Aufnahmesituation haben. Und <lacht> dann zeige ich nochmal nach und nach den weiteren Ablauf. Hier erstmal, so wie wir das aufgenommen haben. Das Lied gab es schon zwei oder drei Jahre vielleicht, dann kam der Tsunami und dann hat man das deswegen dann erstmal nicht mehr ausgestrahlt, weil es ein paar Jahre nach der Veröffentlichung sicherlich tatsächlich noch auf vielen Radiosendern häufiger gespielt hast wurde. Du dir da
1: viele Gedanken gemacht. Ja, nun.
2: Eine gute Erklärung. Wewe, du hast dich für die Flüchtlingswelle entschieden. Wewe, du hast dich. Das war aber auch, ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist war Rammstein, was du meinst, aber... Warum machen sie Geräusche von Tumbleweed, meine Damen und Herren? Ich verstehe das nicht. <lacht> Wieso siehst du die denn jetzt schon wieder? <lacht> warum macht ihr alle Geräusche von Tumbleweed? Was soll denn das? Das Lied Die perfekte Welle von Juli wurde von zahlreichen Radiosendern aus dem Programm genommen wegen des Tsunamis
0: 2004. <lacht> Und dann kommt in der Nachbearbeitung die Atmosphäre drauf, es kommt Hall auf unsere Stimmen, dass es etwas mehr nach, nach Saal klingt, das ist dann so. Das Lied gab es schon zwei oder drei Jahre vielleicht, dann kam der Tsunami und dann hat man das deswegen dann erstmal nicht mehr ausgestrahlt, weil es ein paar Jahre nach der Veröffentlichung sicherlich tatsächlich noch auf vielen Radiosendern häufiger gespielt wurde. Meine du
1: dir da viele Gedanken gemacht? Ja
2: nun, eine gute Erklärung. Wewe, du hast dich für die Flüchtlingswelle
0: entschieden. Wewe, du hast dich. Das war aber auch, ich dachte, was ist denn jetzt los?
2: Das ist war Rammstein, was du meinst. Aber Warum machen sie Geräusche von Tumbleweed, meine Damen und Herren? Ich verstehe das nicht. <lacht> Wieso siehst du die denn jetzt schon wieder? <lacht> warum macht ihr alle Geräusche von Tumbleweed? Was soll denn das? Das Lied Die perfekte Welle von Juli wurde von zahlreichen Radiosendern aus dem Programm genommen wegen des Tsunamis 2004.
0: Und dann kommt zum Schluss noch Publikumsreaktion dazu, die tatsächlich noch mal in einem eigenen Arbeitsschritt ganz am Ende maßgeschneidert auf den ganzen Quatsch, den wir da so reden, draufgepackt wird. Und das ist dann im Endergebnis so. Das Lied gab es schon zwei oder drei Jahre vielleicht, dann kam der Tsunami und dann hat man das deswegen dann erstmal nicht mehr ausgestrahlt, weil es ein paar Jahre nach der Veröffentlichung sicherlich tatsächlich noch auf vielen Radiosendern
1: häufiger gespielt wurde. Du dir da viele Gedanken gemacht? Ja, nun.
0: Eine gute Erklärung. Wewe,
2: du hast dich für die Flüchtlingswelle entschieden. Wewe, du hast dich. Das war aber auch. <lacht> nicht jetzt, jetzt. Das ist zwar Rammstein, was du meinst. Aber Warum machen sie Geräusche von Tumbleweed, meine Damen und Herren? Ich verstehe das nicht. <lacht> Wieso siehst du die denn jetzt schon wieder? <lacht> Warum macht ihr alle Geräusche von Tumbleweed? Was soll denn das? Das Lied Die perfekte Welle von Juli wurde von zahlreichen Radiosendern aus dem Programm genommen, wegen des Tsunamis 2004.
0: Und ich glaube, man kann das jetzt sehr gut erahnen. Die fertige Sequenz klingt lebendig, sie klingt realistisch und klasse. Aber ich hoffe, dass wir ein bisschen Mitleid von euch da draußen kriegen. <lacht> Denkt immer daran, wir nehmen hier auf in der erstfassung, die ihr gerade gehört habt. Und das ist teilweise echt eine Herausforderung, hier einen auf äh, lustig zu machen. Und darauf zu vertrauen, na ja, nee, vertrauen muss man nicht, also man kann sich schon verlassen, dass ich später auch Lacher hinpacke, wenn was lustig war, aber äh, dass das dann auch funktionieren wird. Und das Fiese ist, finde ich zumindest, äh, in einer echten Situation, wenn ich äh, bei einer Geburtstagsparty mit am, am Tisch sitze, an der Kaffeetafel und dort einen Gag mache und der kommt gut an, dann führt das ja dazu, dass auch die eigene Stimmung dadurch noch weiter hochgezogen wird. Ja, okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil wer die erste Staffel gehört hat, der hat, glaube ich, ganz gut gemerkt, dass ich auch live beim Aufnehmen kein Publikum erstmal brauche und trotzdem ohne Ende dumm Zeug sabbel. Naja, hey,
2: du hast ja ein Publikum in uns. Also wir sind ja zumindest Stimmt, zwei ja. Leute, die ja. schon darauf reagieren. Man, wir ja. nehmen ja nicht
0: komplett separiert auf. Das ist äh, wirklich äh, mitunter erstaunlich, fand ich dann selber beim Anhören am Ende, wie unfassbar realistisch das dann plötzlich auch wirkt, wenn wir zu dritt über irgendetwas lachen und das Publikum vorher schon angefangen hatte zu lachen. Es fühlt sich wirklich an, als ob wir an diversen Stellen uns eher darüber kaputt lachen, dass das im Saal gerade so geil angekommen ist, was wir gesagt haben. Also das fand ich unglaublich, wie, äh, wie homogen einfach so ein gut gelauntes Publikum äh, sich da einfühlt.
1: Man muss schon sagen, es klingt sehr, sehr realistisch, weil wir haben ja vorgestern Schlag den Star geguckt und ähm ja, da hatte ich so das Gefühl, dass der Podcast so ziemlich genauso klingt. Also, als Podcast, aber trotzdem. Also, es war genau, oder es ist genau wie bei Schlag den Star. Die komplette Atmosphäre.
0: Ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, dass wir in gewissen Bereichen sogar noch einen Tacken besser sind. Also, vielleicht nicht qualitativ <lacht> besser, aber wir haben einen ganz entscheidenden Vorteil. Dadurch, dass wir ja nicht live sind, können wir Sachen, die nicht funktioniert haben, also irgendwelche Gags, die zu den legendären Gammelgags dann werden mittendrin, <lacht> die können wir einfach weglassen, beziehungsweise andersrum, wenn wir Gammelgags haben, und auch hier wieder, wer die erste Staffel gehört hat, der weiß, die waren reichhaltig, ähm, wir haben die Macht, unsere 20.000 Leute im Saal über jeden noch so blöden Gag abroffeln zu lassen, als wäre das, äh, Comedian-Brosamen aus dem Olymp der Götter. Und das macht natürlich dann auch nochmal, wie ich auch erst im Nachhinein feststellte, äh, ziemlich viel Spaß, dann dem Affen Zucker zu geben, weil man weiß, es ist doch sowieso egal, was du hier laberst. Am Ende wirkt das, wirkt das doch, als, als hätte man die Masse da im Griff gehabt. Ich habe halt äh, nur eine Lachkonserve, die immer voll da ist. Ich habe nicht so richtig so äh, Nettigkeitsgelache oder, <lacht> oder irgendwie so. Komisch, warum nimmt das bloß keiner auf? <lacht> <lacht> Bedrückte
2: Stimmung Kaffeetafel,
0: ja. Ja, richtig, genau. Betretenes Schweigen und zu Boden gucken. Wir bräuchten es oft, wenn wir ehrlich sind. Also, ja. WW, hast du noch irgendeine Ahnung, wer welche der Folgen gewonnen hat, der fünf Episoden, die wir in der ersten Staffel hatten?
1: Ich weiß, dass ich eine gewonnen habe und du vier. Aber oh. welche genau das war, die ich gewonnen habe, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war die zweite oder dritte. Ich okay. glaube, die dritte. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich schwöre dir, ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass du dich selber jetzt hier ins Messer schmeißen sollst.
1: <lacht> nee, nee, ich, ich dachte eigentlich, das ist ja ziemlich gut, dass ich das noch weiß, ne? aber Ja, gut, ja, genau. genau.
0: <lacht> so, hier bitte Lacher nachher aus der Konserve einspielen. <lacht> ich schwöre dir, ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass du dich selber jetzt hier ins Messer schmeißen sollst.
1: <lacht> nee, nee. Ich, ich dachte eigentlich, das ist ja ziemlich gut, dass ich das noch weiß. ne? Aber ja, gut, ja, genau. genau. <lacht> naja, wenn man nur einmal gewonnen hat, dann weiß man das auch.
0: Naja, das Fiese ist ja, teilweise verliert man natürlich auch die Episode, obwohl man eigentlich zwei oder drei Punkte nur hint hinterlag. Also man fühlt sich, als hätte man nichts gewusst, aber in Wahrheit hat man fast alles gewusst.
1: Die letzten äh, beiden Episoden waren ziemlich knapp, mhm. glaube ich. Die habe ich sehr knapp verloren. Aber du hast sie natürlich auch verdient gewonnen.
2: Wir sind gerne mal bis ins achte Spiel gegangen und genau. haben dann sogar noch eine Schätzfrage
0: gebraucht. Also knapper <lacht> geht es ja nicht. <lacht> das ist ja eine Sache, die wir nach der ersten Episode nochmal von den Regeln geändert haben. Also in der ersten Episode war es ja schon noch so, dass wir auch buzzer hatten, wo also der Schnellste oder die Schnellste sich durchsetzte. Oder haben wir das komplett rausgeschmissen? Nee, das war schon so, ne? Ja, 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 genau. Genau, und da haben wir dann aber gemerkt, dass das ähm, natürlich irgendwie schon ein bisschen blöd ist, weil das ja dann dazu führt, dass im blödsten Fall ja auch einer sehr dominiert und das führt dann ja auch dazu, dass das dann der andere vielleicht auch so von der Motivation her so ein bisschen abbaut und teilweise natürlich auch eigentlich schöne Sachen noch beizutragen, Gesundheit. <lacht> Entschuldigung.
1: <oder lacht> Danke.
0: Schöne Sachen noch beizutragen hätte, die man dann nicht erfährt, weil die äh, andere Person schneller gedrückt hat und deswegen haben wir dann ab Episode 2 nochmal die Regeln umgebaut. Das ist eigentlich weitestgehend so ist, dass sowohl Wewe als auch ich eigentlich immer Antworten geben können. Genau, zumal ja viele Spiele auch darauf basieren, dass eine gewisse Originalität in
2: den Antworten dann auch äh, zumindest vorkommen kann. Ich meine, wenn man einfach die richtige Antwort gibt, ist es nicht so originell, aber äh, macht er ja meistens nicht. Insofern, äh, insofern <lacht> hat man dann ja auch viele lustige Antworten und wenn man dann immer gleich zwei Antworten bekommt, ist
0: das ja auch nochmal ein deutlicher Zugewinn. Dass wir das überhaupt so machen können, liegt ja daran, dass wir auch schon sehr originelle, ausgesuchte Fragen die ganze Zeit bekommen. Das geht wahrscheinlich im Ablauf so einer Show immer so ein bisschen unter oder man hält das fast für die Requisite, aber das muss man sich bitte auch nochmal da draußen klar machen. Jede einzelne Frage, die wir da vorgesetzt bekommen und an der wir entweder verzweifeln oder mit der wir brillieren können, ist ja von dir, Michael, vorher recherchiert und rausgesucht worden. War das schwer?
2: Ja und nein. Also in den meisten Fällen ist es eigentlich nicht schwer, weil es ja einfach Spaß macht und äh, eine gewisse Kreativität ja auch ja erweckt und dann dann ist es eine Freude, zu Sachen rauszusuchen und sich vor allen Dingen auch Alternativantworten zu überlegen, die es auch sein könnten, ne? irgendwelche Gründe, warum irgendwelche Lieder <lacht> verboten wurden, so welche, die man, die ja ein bisschen lustig manchmal sind, aber irgendwie auch doch stimmen könnten. Und ähm, ja, das ist der Reiz. Äh, die Schwierigkeit ist dann natürlich manchmal ein bisschen so zu überlegen, was könnt ihr denn überhaupt kennen und wissen und was nicht. Er soll ja nicht zu einfach sein natürlich, aber es soll auch nicht zu schwer sein. Und äh, mhm. das ist natürlich auch mal die Gefahr, dass man dann ähm, ja, irgendwelche Spiele sich ausdenkt, die man gar nicht lösen kann. Oder wo ich dann vielleicht selber mal rausgehe und denke, ja, Gesundheit, das äh,
1: <lacht>
2: kann man doch ganz einfach wissen. Ist ja auch in dem Moment einfach, da ich ja die Lösung kenne, ich komme ja von der anderen Seite her. Aber äh, dann ähm, kriegt ihr die Fragen und ähm, ja tappt im Dunkeln und dann ist das Spiel natürlich auch witzlos. Also
0: man muss da ja die richtige Balance finden. Ich nehme an, es ist wahrscheinlich unmöglich, nachdem du eine Antwort ja schon kennst zu einer Frage, dich dann noch halbwegs objektiv reinzuversetzen, wie es uns gehen könnte, wenn wir die Antwort ja nicht kennen und nur die Frage hören. Oder sich dann nochmal vorzustellen, das ist jetzt eine gute Mitte oder so, ich glaube, das ist wirklich super schwer Ja, also bei solchen Fragen wie tatsächlich, warum ist der Song
2: verboten worden, da kann ich das schon einigermaßen abschätzen, obwohl... Ich oft genug dann ja auch überrascht werde, äh, von euren Antworten.
1: Entschuldigung.
2: Was aber schwierig ist, sind tatsächlich so Sachen, äh, ja, es wird eine Stimme eingespielt, die man dann erkennen muss, oder ein Song oder sowas. Äh, da haben wir genau dieses Problem mit, ich weiß ja genau, welcher Song das ist, oder wer dieses, das gesagt hat, ähm, aber, oder wer ein Zitat gesagt hat, und da weiß ich nicht, aber da sich jetzt klar zu machen, naja, wie nimmt man das wahr, wenn man nicht weiß, wer es ist, das finde ich sehr schwierig abzuschätzen. Ich meine, ich kenne euch ja nun persönlich zum Teil ja auch sehr gut. Das heißt, ich muss dann ja auch immer gucken, es sollen natürlich nicht die Leute sein, die wir in- und auswendig kennen, sondern es soll ja eine gute Mischung sein. Also Leute, die die Zuhörer kennen ähm, im besten Fall und von denen ich vielleicht auch gar nicht weiß, kennt ihr die, kennt ihr die nicht? Und dann vielleicht feststellen muss, nee, geht ihr
0: nicht. Und dann ist das Spiel natürlich gescheitert. <lacht> Richtig, wir hatten äh, eine Testsendung auch äh, vor der ersten Staffel mal gemacht und dort hatten wir so einen Fall, dass du äh, Hörbeispiele eingespielt hattest von Prominenten. Und äh, also wir haben fast keinen erkannt und es war leider aber auch absolut nicht so, dass das alles Leute waren, die wir überhaupt nicht kennen konnten. Es war aber glaube ich so, dass äh, äh, irgendwie so die die, die Klischee-Leute zumindest so komplett dazwischen fehlten. Zumindest hatte ich damals die Theorie, dass es äh, bei... Quizshows im Fernsehen dann schon so ist, dass da ab und zu dann auch Sachen zwischen sind, die so einfach sind, dass man fast kollektiv wie bei Nackte Kanone 33 ein Drittel mit dem Publikum sich vor die Stirn klatscht. <lacht> ähm, aber einfach, dass, dass da auch trotzdem so die, äh, ja, ich habe was gewusst, Erlebnisse da sind, die man, glaube ich, auch ganz oft braucht, ja. um dann beim Nächsten, wo man sich nicht ganz sicher ist, trotzdem äh, pokern zu wollen. Ich glaube, das schminkt man sich komplett ab, wenn man sowieso schon dreimal daneben gelegen hat. Ja, es war dann schon eher Richard David Precht und nicht Helmut Kohl. Ich erinnere mich an, an Margot Käßmann. Ja, genau. ich, ich, äh, ich glaube, ich, ich, fand, dass es, ich dachte, es wäre Malu Dreier gewesen und es, ich glaube, du hattest es ja bestätigt, die klingt ja wirklich wie Malu ja, Dreier. Genau. Das war also auch ganz gruselig. Und, ähm, ich glaube, das super Schwierige war auch, diese Personen, äh, es waren alles Zitate aus aus irgendwelchen Interviewsituationen. Es waren also nicht so super berühmte Sachen, die man auch mit denen verbindet. Also wenn die Käsemann irgendwie, ja, evangelischen Käsemann äh, geredet hätte, wäre ich vielleicht eher drauf gekommen. Ja, oder wenn sie über ihre Alkoholfahrt geredet hätte. Ja, so. genau. Ja. Aber dafür haben wir dann ja tatsächlich auch diese Probiersp äh, äh also diese Probiershows gemacht, um mal zu schauen, wie funktioniert das denn? Wie blöd kommt man sich vor, wenn man nichts weiß? Und das war dann tatsächlich schon ganz interessant, da dann auch rauszufinden. So klang die Erleuchtung über unserem Kopf. Ja. <lacht> Ein schönes Beispiel, also in der fertigen Version habt ihr ja da draußen im besten Fall wirklich das Gefühl, ihr seid äh, an euren Weltempfängern und lauscht einer gerade live stattfindenden Super Show im äh, Kim Jong Un Palast in Nordkorea, <lacht> wo das Publikum unter Waffengewalt gezwungen wird, über jeden Mist zu lachen. Und in Wahrheit sitzen wir aber sogar an zwei verschiedenen Orten. Wewe und ich sitzen hier bei uns zu Hause in unserem Doppelraumstudio und du Michael sitzt in dem Studio bei dir zu Hause, wo dann ab und zu Vielleicht auch das Telefon mal klingelt. Ja. <lacht> das hat Elton bei Schlag den Star seltener. Nicht mal, wenn irgendwelche Regelverstöße sind, wie wir feststellten, weil Dr. Böhr mittlerweile auch nicht mehr so richtig wach zu sein <lacht> nee. scheint. Gibt es sie den denn offiziell noch? Meinst du, der ist verstorben? Nein, nein, ich weiß, dass es
2: den Menschenbör noch gibt. Ich habe irgendwie nachgeguckt, der hat, glaube ich, eine Kanzlei in Köln als eben als Rechtsanwalt. Ja,
0: dann ist er kein Mensch, glaube ich. Das schließt sich <lacht> aus. <lacht> aber, aber ob er offiziell in der Sendung noch vorkommt, das weiß ich nicht. Meinst du, das rote Telefon ist abmontiert? Der kalte Krieg ist vorbei?
1: <lacht> Na, das haben wir uns doch jetzt auch gefragt, ähm, ob er noch dabei ist. Und sind auf kein Ergebnis gekommen, weil wir auch nicht nachgeguckt haben dann letztendlich.
0: <lacht> Aber es, es deutet in der Tat alles darauf hin, dass er nicht mehr dabei ist, denn wir hatten, glaube ich, schon einige Momente, wo es um Regelproblematik ging und das musste Elton dann leider mit Ron Ringgut ausmachen. <lacht> Aber ansonsten, auch wenn das hier nicht das Thema ist, können wir nach wie vor auch nur jedem empfehlen, Schlag den Star zu gucken, ja. Wenn man vielleicht auch unserer Quizshow anmerkt, sind wir große Fans dieses Formats. Aber natürlich sind alle Sachen, die wir hier machen, ganz alleine ausgedacht und haben <lacht> nichts damit zu tun, dass wir Schlag den Star gut finden.
2: Weil Es ist ja auch natürlich der Reiz, auch
0: Spiele zu finden,
2: die vielleicht auch in der besagten Sendung noch nicht vorkamen. Und vielleicht in dem Rahmen fiel mir ein, könnte man ja auch mal natürlich unsere Zuhörer aufrufen. Also wenn euch Spiele einfallen, die ihr gerne mal in der Sendung hören würdet, also von denen ihr auch denkt, dass die vielleicht auch geeignet wären für unser Format, dann, ja, ich meine, spielt eine Runde Monopoly. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwie zu lang, zu doof äh, und halt überhaupt nicht, äh, man hört halt nichts. Das ist dann also vielleicht nicht ganz so geeignet, aber wenn euch andere Spiele einfallen, äh, vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, Kinderspiele, die man dann umbasteln kann oder sowas. Wir haben ja auch schon Kofferpacken <lacht> gespielt. Äh, so, für sowas sind wir natürlich auch dankbar, wenn es da Inspirationen gibt. Also.
0: <lacht> ja, was wollte ich sagen? Ach Achso. Ich war heute total überrascht, als ich die einzelnen Spieletitel-Jingles dir, Michael, rübergeschoben habe in deinen Ordner. Wir haben mittlerweile schon 45 unterschiedliche Spiele. Das hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn, 45.
2: Also von denen natürlich sehr viele auch noch nicht gespielt wurden, muss man dazu sagen. Allerdings. Das sind ja alles Spiele, die, ich habe ja die letzten Monate genutzt, natürlich auch, um mir viele andere Spiele auszudenken oder dafür halt zu recherchieren und Kategorien zu finden. Und da kommen sehr viele neue Spiele. Und ja, tatsächlich, also man muss auch sagen, so viele Spiele und eigentlich ja auch pro Sendung sind es ja maximal acht Spiele. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, die alle unterzubringen. Also Allerdings.
0: Zumindest nicht dann, wenn man ja die alten Spiele auch gerne weitermachen möchte. Und äh, zu denen hast du wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch noch reichlich Material. Ist jetzt nicht so, dass wir nur die Neuen spielen werden.
2: Nee, nee, genau. Also da darf man sich auch auf die Klassiker freuen. Die jungen hm. Klassiker. Absolut. Das sind noch gar keine Klassiker. <lacht> Nach einer Staffel viel zu früh. Aber was will
0: man erwarten? Schnauze. <lacht> ja, ja, der Opi Borgi. Der ist aus einer anderen Realität unseres <lacht> bisherigen Schaffens. Vielleicht werdet ihr das ja irgendwann mal auch entdecken. Also unseren Bezug dazu, nicht die Person selber. <lacht> das will, ja. Wir haben jetzt für Staffel 2 nochmal auf der Basis unserer Erkenntnisse der ersten Staffel überlegt, wie können wir auch für uns den Ablauf der jeweiligen Episoden noch äh, besser gestalten. Denn zum einen haben wir sehr lange in der ersten Staffel damit zu kämpfen gehabt, die richtige Menge an äh, Runden pro einzelnen Spiel zu finden, weil äh, wir doch teilweise, was war das, ich glaube, wir hatten über zwei Stunden mal eine Sendung. Es wurde und wurde einfach nicht, nicht ja. weniger. Und äh, da haben wir dann äh, immer weiter überlegt, wie können wir da denn dann so die richtige Mitte finden. Und wir versuchen jetzt immer so drei Sachen, also wenn es so um Fragen und Antworten geht, ob wir damit auf eine gute Länge kommen. Das ist so eine Sache, die uns, glaube ich, aus der ersten Staffel bis zum Schluss noch, äh, vor, die uns vor Probleme gestellt hat, ne? wir gelöst hatten was es ja. noch nicht.
2: Nö, ich würde sagen, das wird auch bestimmt noch ein paar Folgen dauern, bis sich das richtig eingespielt hat. Das soll ja auch nicht zu kurz werden natürlich. Aber eine wesentliche Umstellung wird auf jeden Fall sein, dass es ab jetzt nicht mehr geht, dass man eine bestimmte Punktzahl erreichen muss, dass es nicht mehr darum geht, sondern dass einfach eine bestimmte Anzahl an Fragen nur gestellt wird. Das heißt, ähm, es gibt dann drei oder vier oder fünf äh, Fragen pro Spiel, und dann gewinnt derjenige, der davon mehr beantwortet hat. Bislang war es ja so, dass man drei, vier oder fünf Punkte erreichen musste. Und dann konnten es natürlich bis zu 20 Fragen werden, falls ihr immer falsch geantwortet habt. Nach vier Fragen ist Schluss. Ähm, was den Vorteil hat, das Spiel kann dann nicht länger werden. Es hat eine äh, überschaubare Länge und den zweiten Vorteil hat. Andererseits, es werden aber auch auf, also für meine Vorplanung, ich weiß schon auch genau, welche Fragen drankommen. Äh, während ich vorher natürlich irgendwie 20 Fragen vorbereiten musste,
0: von denen dann wahlweise drei oder äh, alle 20 drankamen. Wenn du das fürs Fernsehen machst, glaube ich zumindest, dann hast du da die große äh, Redaktion im Hintergrund, die nur die Fragen recherchiert. Ja. Und wenn du dann äh, eine Spielrunde fertig hast und sechs recherchierte Sachen werden nicht mehr benutzt, ist da dass dann 90 Prozent des Teams in dem Moment trotzdem ja egal. Nur die Redaktion wird wahrscheinlich zu Hause sitzen und denken, ach Mann, ich habe doch so tolle Sachen rausgesucht. Ja. Hier bei uns, äh, wir sind ja alle alles, das ist ja hier, es ist ja Inzucht regelrecht. Äh, man, man hat wirklich ein schlechtes Gewissen dann schon, weil man weiß, dass, dass du, Michael, das ja alles rausgesucht hast. Klar, da ist natürlich ein Spiel, das man komplett wegwirft,
2: hat natürlich eine andere Dimension, als wenn da ein Team hintersteckt, was ja einfach sein Geld bekommt und äh zwar vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, aber letzten Endes der Job besteht ja einfach darin, die Sachen rauszusuchen. Was dann
0: daraus wird, ist ja nicht der ein Problem. Apropos Geld, Michi. Wird es in der zweiten <lacht> Staffel endlich Geld im Koffer geben oder wird, wird diese armselige Tradition der lange Nase machenden Koffer, in den nichts drin ist, sich auch in der zweiten Staffel fortsetzen?
2: Also diesmal ist was im Koffer, oh. aber es wird noch nicht verraten,
1: was.
0: Eieiei, ah, ja, ja, ja. Uh. okay. Das klingt
1: aber sehr geheimnisvoll. So war es gedacht.
0: <lacht> wW was sind deine Pläne für die zweite Staffel?
1: Ja, gewinnen, ne?
0: Ach so. Ja, das ist.
1: <lacht> Und Spaß haben natürlich. Also es ist ja doch immer sehr, sehr witzig.
0: Oder, aber es ist schwer, die Balance zu halten. Also wenn man äh, so im spaß ist, dann... Dann fällt es, glaube ich, eher schwer, noch kluge Antworten zu geben ja, und umgekehrt. Ja. Wenn man kluge Antworten, also theoretisch, glaube ich, wenn man kluge Antworten geben würde, möchte ich es formulieren, dann äh, bliebe vielleicht der Spaß auf der Strecke und ja. im Zweifel entscheide ich mich, glaube ich, eher mal für den Spaß.
1: Genau, so haben wir uns auch eigentlich geeinigt, ne? dass der Spaß an erster Stelle steht und ich glaube, in den letzten Spielen hat man auch gemerkt, dass es wirklich so auch ist.
0: Zumindest die highlights schleife am Schluss. Also das Musikstück, was ich dafür geschrieben hatte, ging eine Minute 20, ich habe es heute schon verlängert auf, ich glaube, vier Minuten 50 und selbst das werde ich lupen müssen, wurde immer und immer länger äh, mit jeder Folge. <lacht> ja,
1: also ich muss sagen, bei dem äh, allerersten Spiel, da war ich sehr, sehr ehrgeizig und es hat mich ja total in den Ruin getrieben, also ne, da habe ich ja voll versagt und ähm, ich glaube, es ist einfach so, wenn man generell lockerer an diese Sache rangeht, dann äh, steht der Spaß auch einfach an erster Stelle. Ich glaube, gerade bei, bei dem letzten und vorletzten ähm, Spiel oder beziehungsweise der Show hat man das sehr gemerkt.
0: Ja, ich bin gespannt, ob wir das wieder hinkriegen. Ja, ich auch. Und ich bin wahnsinnig überrascht gewesen bei der ersten Staffel, wie unfassbar äh, stark einem so eine Aufzeichnung in den Knochen sitzt. Also wenn man das hinterher anhört, äh, kann man sich nicht mehr die Bohne überhaupt vorstellen, warum das jetzt in der Aufzeichnungssituation so unglaublich anstrengend war. Aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, vielleicht sollte ich das nicht jetzt gerade erwähnen, wo wir kurz davor sind, <lacht> die nächste Staffel aufzuzeichnen, aber ich erinnere mich gut daran, dass wir eigentlich nach jeder einzelnen Aufzeichnung, also wenn es gut lief, komplett im Arsch waren und wenn es schlecht lief, wir sogar nicht ganz fertig wurden an dem Tag, weil irgendwie die Nerven blank lagen oder die Technik nicht ging oder sonst irgendwas. Ja. Also da haben wir alles gehabt. Was dann vielleicht auch einer der Nachteile ist, wieder durch dieses, jeder muss hier quasi alles so ein bisschen machen. Man hat unglaublich viel breit gefächerte Verantwortung, die dann während der Aufzeichnung auch gleichzeitig immer so betreut werden muss. Das fand ich super
1: schwierig. Man muss ja auch sagen, dass die Show, die äh, offiziell zwei Stunden gedauert hat, bei uns dann ja vier Stunden oder länger noch als vier Stunden gedauert hat. Genau. Und ähm, an, an dem Tag waren wir schon extrem auf. Na, und wenn man dann bedenkt, dass du vorher dann eben auch noch alles einrichten musstest, äh, sprich Technik und alles, was so dazugehört. Ja, auch. auch noch, genau. Der hat
0: eben schon gestöhnt, als er sich wieder da reinfuchsen musste mit, <lacht> wie muss das denn überhaupt verkabelt werden, der ganze Kram hier?
1: Richtig, ihr habt das ja alles zusammen dann vorher auch schon gemacht, ne? Und hatte da dann eure Aufregung. Und dann noch äh, stundenlang aufnehmen und nachdenken und sowas, da ist man dann hinterher schon fix und fertig gewesen, ne?
0: Wir wissen jetzt... Äh auf sein, kommt von Aufnehmen, ne? ist Ja, ah. <lacht> ja ich meine, man fragt sich ja, was kann so kompliziert
2: daran sein, so ein bisschen Technik ähm, aufzubauen, aber man könnte das jetzt sehr ausführlich beantworten. <lacht> es ist ja jede Einstellung am Rechner oder jedes Kabel kann äh, dein Feind sein. Also, das äh, da sind überall Tücken, wo man nun wirklich nicht
0: mitrechnet. Aber jetzt steht alles, und jetzt äh, graut es uns einfach nur vor den ganzen technischen Sachen, die während der Aufzeichnung ja leider auch. Dazu gehören, das äh, macht man sich ja auch nicht klar, aber alles, was ihr da an Jingles hört und so, das wird ja nicht hinterher erst eingemischt, das muss Michael alles mehr oder weniger auch an der Stelle, wo es zu hören ist, äh, einspielen von der Jingle-Palette. Hast du mal ein Beispiel, Michi?
2: Ja, natürlich. Wenn dann zum Beispiel eine Antwort gegeben wurde und ich dann auflöse, dann sage ich: Die Antwort lautet: Hühnervogel. <lacht> <lacht> Das wird dann alles eingespielt. Das ist, ist echt Kampf teilweise. Ja, und so gesehen wird dann
0: jedes Spiel plötzlich zum
1: Matchballspiel.
0: <lacht> Allerdings an dieser Stelle auch mal nochmal riesen Dank und großes Lob an unsere äh, Stimme. Im Hintergrund David Riedel, der hier unsere... Dinge spricht. Mein Gott.
1: Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Also da hätte niemand Besseres einsprechen können als David. Ich finde, die Stimme ist so äh, klasse. Also er macht das so toll.
0: Ja, da kann ich mich vollumfänglich anschließen. Das würde ich auch sagen. Keiner. Nobody does it better than David <lacht> So. Ja. Was will man mehr? Klang das jetzt noch ehrlich und glaubwürdig? Ich habe es so gemeint, aber ich glaube, das klang nicht. nicht so. Egal, das werdet ihr alle schon kennen da draußen. Habt
2: ihr denn in den letzten Monaten irgendwie geübt? Habt ihr nebenbei drauf geachtet, wenn ihr irgendwas gehört oder gesehen oder gelesen habt? Hm, das könnte ja vielleicht in der nächsten Staffel vorkommen. Das merke ich mir mal.
1: Nein.
0: Ich dachte, ich trinke mal, kann ja Verena erst antworten. Das ja. wusste ich also so das sie ja
2: auch, aber es war eine sehr kurze Antwort, eine Antwort, bei der man keine Nein. weiteren Fragen hat. Nein, das ist ja auch... Es ist ja auch nicht eure Aufgabe gewesen, aber es hätte ja sein können, dass es nebenbei hin und wieder mal bei einem Song gewesen ist. <lacht> äh, vielleicht die Übersetzung, hm, wie würde der denn auf Deutsch jetzt eigentlich äh, klingen,
0: <lacht> falls der nächstes Mal drankommt oder sowas? Ich habe gerade das Gefühl, das sind wirklich exakt die Fragen, die man auch immer zum Beginn jeder Episode als Moderator den Kandidaten stellt und auf die man tatsächlich tolle Sachen antworten könnte, aber es kommt nie was Originelles, oder? <lacht> es wird doch immer nur abgeblockt. Es wird immer nur Nein gesagt. Ja,
1: ja was sagst du denn?
0: Also ich fürchte, ganz offiziell äh, habe ich mich auch nicht großartig vorbereitet. Ich möchte allerdings ergänzen, dass es schon Stellen gab die letzten Monate, wo ich irgendwas gelesen oder mitbekommen habe und plötzlich an die Podcast-Quiz-Show dachte. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass das jetzt schon ein aktives Üben dieser Sache dann war. Aber zumindest, man fängt plötzlich an, die Welt wahrzunehmen und zu kategorisieren in, äh, könnte uns demnächst begegnen oder auch nicht. Aber dass ich da irgendwas jetzt mehr abspeichern würde, das, das wage ich zu bezweifeln.
2: Okay. Na moin. Oder was ist immerhin? Also genau genommen, wenn ihr jetzt gesagt hättet, ja, wir haben monatelang geübt. Ich glaube, äh, zum einen hättet ihr die Fallhöhe sehr äh, aufgebaut erstmal für <lacht> das, was ihr dann an Performance tatsächlich äh, liefern werdet. Und ähm, man würde ja sehr genau hinhören, ob das ähm, dann auch wirklich man man raushören kann, die Übung. Und zum anderen wäre ja auch ein streberhaftes Verhalten, was vielleicht auch gar nicht unbedingt sympathisch wäre. Nein.
1: Wir hatten uns vor ein, zwei Wochen mal in der Küche darüber unterhalten, ob es eigentlich fair wäre, wenn man sich mal so die Autokennzeichen anguckt, die es noch ah, okay. so gibt und äh, die wir noch nicht hatten, die noch nicht vorkamen und sind aber dann sehr schnell... Ähm auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass das dann doch sehr unfair wäre, wenn das einer machen würde und einer nicht und... Also
0: es, es, es wäre nett formuliert, ich würde das einen Euphemismus nennen, war es nicht eher so, dass eine Person diese Frage stellte und die andere sofort lachte und sagte, wieso müssen wir da überhaupt drüber nachdenken? Natürlich wäre das unfair, <lacht> wenn man jetzt Autokennzeichen Kennzeichen. Ja,
1: ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf kam. Das fiel mir, glaube ich, in dem Moment einfach äh, so ein, weil ich... dir. du die, warst den die Person, die das ja, gefragt ja. hat. Ich wollte es offen lassen, aber gut. <lacht> nee, 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 da kann man ja ruhig zu stehen. Also, da, Dass man zum Beispiel... Äh, ein Autokennzeichen draußen sieht und überlegt, was das sein könnte und dann nachguckt oder sowas, das zählt ja eigentlich auch schon dazu irgendwie indirekt.
0: Stimmt, man wird plötzlich fast befangen bei sowas, also tatsächlich, man würde jetzt ein Kennzeichen draußen sehen und denkt, das ist ja interessant und man würde sich nicht mehr trauen, was nachzulesen. Ja,
1: ja, richtig.
0: Also man zückt aktuell Wikipedia deutlich seltener noch, um irgendwas nachzulesen, weil man nicht ausschließen kann dass da noch irgendwas beisteht, was dann nächste Woche dann in der Quizshow vorkäme und dann das würde man nicht wollen. Ah, okay. Und es wird nichts von diesen Sachen dabei sein. <lacht> und wir haben jetzt nein, nein. ein halbes Jahr lang nein, nein. uns gar nicht mehr mit Informationen versorgt und haben dadurch nichts erreicht und trotzdem in der Podcast-Quizshow <lacht> versagt ohne Ende.
1: Fürchtest du denn irgendwas?
0: Also ich fürchte und ich weiß, dass du da bei mir bist. Ähm, wir fürchten beide... Uh, Local Heroes, Aha. das ist was, was, was uns grauenhaft knackt, ja. also der, der Bundesländer-Contest Niedersachsen gegen Hessen, einfach weil, wer weiß denn sowas? Ja. Ist das nicht auch eine Sendung wer weiß denn sowas?
1: Ja, Geografie und Politik, das sind so die Sachen, die kann ich überhaupt nicht.
0: Es ist da vereint vor allen Dingen, ja. das ist das Fiese, glaube ich. Ne? Local Heroes ist, ist eine Vermischung aus Geografie und Politik im weitesten Sinne. Ja. Ich glaube, die Kategorie würde auch gar nicht funktionieren oder das
2: Spiel, wenn es jetzt nicht zumindest immer diese 50-50-Chance gäbe. Ja. Also das heißt, ihr müsst ja gar nicht wirklich viel wissen. Ihr müsst ja nur <lacht> überlegen, wer hat mehr von einer Sache oder weniger oder sowas. <lacht> also ansonsten wäre es, glaube ich, tatsächlich auch, wer weiß schon, wie viele Arbeitslose in ähm,
0: Niedersachsen leben. Ja. <lacht> äh, auf was freust du dich am meisten, WW? Gibt es ein Spiel aus Staffel 1, äh, das du gerne wieder
1: hättest? Ja, ich mag solche Sachen wie Witze vervollständigen. <lacht> ja,
0: ja genau. Ich auch.
1: Oder äh, Songs äh, übersetzen oder sowas, also halt den den Titel erraten, solche Sachen mag ich gerne. Oder das mit den Rezepten fand ich auch ziemlich cool, ja, obwohl ich da nicht so viel gewusst habe, aber das ist eine sehr coole Idee einfach gewesen.
0: Das ist die hohe Kunst auch hier wieder wirklich Verneigung vor unserem Quizmaster Michael, dass man ein Spiel spielt, bei dem man hinterher unterlegen ist, aber es fühlt sich an, als wäre man der Sieger gewesen, weil man einfach 20 Minuten Spaß ohne Ende hatte. Ich sag nur Fotzelschnitten, um <lacht> Gottes Willen.
1: Wegzemmedä!
2: <lacht> Wird auch genannt rostige Ritter, Semmelschnitten, Semmelnudeln, Semmelschmarren, Wegzemmedä. <lacht> Kartäuserklöße, oh wegschnitten, gebackener, weg, Bavesen, Blinder Fisch oder auch Fotzelschnitten. So.
0: <lacht> Michi, du hattest das damals auch schon rausgeschrieben, weil du wusstest, das wird für einen kleinen Lacher sorgen, aber ich glaube, dir war nicht klar, <lacht> klar, dir war nicht klar, dass das, das Wegzimmer der, äh, noch zu so einem äh, internen Kult bei uns werden würde.
2: Nein, in der Tat. Das ist ein halbes Jahr später noch
0: äh,
2: <lacht> quasi. Und es im, lag
0: im Chor äh, vorgetragen wird. Das hätte ich nicht gedacht. Und das lag an deiner Vortragsart, glaube ich. Das war das seltsame <lacht> Wort und die Art, wie du das Wort an der Stelle rausgeblöckt hast. Wie will man das denn sonst? Also nicht albern. <lacht> <Weg zum lacht> oh, an dieser Stelle wir müssen ja noch mal einmal Abbitte leisten bei oh, der oh, ja ganz offiziell. In genau diesem besagten Spiel äh, haben wir ja kollektiv dir äh, quasi gesagt, dass dein French Toast kompletter Quatsch ist, dass das dass nicht der arme Ritter ist. Das stimmt aber nicht. Im weitesten Sinne ist armer Ritter French Toast. Du hättest recht gehabt mit deiner Antwort.
1: Ja. so.
0: Hast du das nochmal nachgerechnet, Michi? Hat es die ganze Geschichte
2: jetzt <lacht> verändert? Es hatte da am Ergebnis letzten Endes nichts geändert, aber tatsächlich hättest du eigentlich einen Punkt mehr haben müssen. Ja, das... Äh es war halt nicht unter den Alternativen aufgeführt, aber wenn man unter French Toast glaube ich nachschlägt, dann bekommt man eigentlich eine Erklärung. Die genau. Merkt, das ist ja arme Ritter. Also, ähm, ja, das ist natürlich, aber, da muss man auch sagen, man hat natürlich immer die Möglichkeit, vielleicht müssen wir das auch jetzt auch noch deutlicher machen, wenn man sozusagen das Gefühl hat, hm, das könnte das ja doch sein, dann sozusagen äh, den äh, Videoassistenten einzuschalten, der ja. äh, <lacht> das <lacht> live nochmal
0: recherchiert und nachguckt, ob es nicht vielleicht doch stimmt. Ja, ja, und somit haben wir dann bald doch Opi Borgi an der Backe. Wie schön.
2: Mich werdet ihr nie los. Nie werdet ihr mich los. Aber was will man erwarten?
0: Das ist die Betriebstemperatur, bei der ich glaube, wir können es wagen,
1: in die Testsendung zu springen.
0: Es wird ab jetzt so sein, dass immer der oder die Zweitantwortende nicht hört, was der oder die <lacht> Erstantwortende sagt. Denn uns ist aufgefallen, kurzes Beispiel, ich bin als Erster dran, ich führe aus, warum ich glaube, dass das die Antwort ist. Verena hat aber was anderes äh, eingeloggt und äh, merkt aber anhand meiner Ausführung, ach scheiße, stimmt, das klingt logisch, was er da sagt, ja, das ist meins wohl nicht richtig. Und dann wird Verena natürlich, wenn ihre Antwort aufgelöst wird, bestenfalls noch sagen, ja, ist eh falsch und wird nicht mehr blumig ausführen, warum sie glaubt, dass ihre Antwort die richtige ist. Und das ist eigentlich schade, denn also, es klingt jetzt sehr hinterfotzig, so ist es gar nicht so <lacht> unbedingt gemeint, aber ähm, ich glaube, es gehen viele schöne Gedankengänge verloren, wenn jeweils der Zweite oder die Zweite schon ahnt, dass er oder sie daneben liegt. Und das wollen wir jetzt verhindern mit der neuen Ablaufvariante, dass Antworten D-R Nummer 2 sich mit dem Kopfhörer wegschaltet in eine äh, andere oh. Dimension rüber. Ich äh, schalte mal kurz rüber, wir hören mal rein. Kenne ich nicht, ist aber Klassik. Also, wir haben eine Klassikschleife schleife laufen und wir kriegen dann ein Signal auf den Monitor, wenn wir dran sind und uns zuschalten können und dann kommen wir wieder rüber, haben nicht gehört, was gerade schon als Antwort gegeben wurde, antworten selber, frisch, fromm, fröhlich, frei, halten uns für die Kings auf richtige Antwort und merken dann, nee. Hören dann, was der andere eben schon gesagt hat und denken, ach scheiße, ja, das ist ja viel besser. Und wir glauben, dass das vom Spielablauf her sehr, sehr viel Spaß machen wird, aber wir wissen es natürlich nicht und dafür machen wir jetzt wieder eine Test Minisendung und die wollen wir euch nicht vorenthalten, damit ihr einen kleinen Appetizer habt auf Staffel Nummer 2. Ach so, bevor wir jetzt uns in äh, die Testsendung begeben, lasst uns alle zusammen noch schön die Outtakes der ersten Staffel anhören, denn unsere Hörer da draußen haben ja noch keinen einzigen davon gehört.